1: Bonjour, ici Emilie Nicolas et bienvenue à Détours. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Boily, auteur, docteur en sciences politiques et professeur au campus Saint-Jean de l'Université de la Bonjour Frédéric. Bonjour Emilie. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la campagne électorale qui se déroule en Alberta dans le contexte des feux de forêt, carrément, qui brûlent en arrière-plan, ou, ou carrément dans. <rire> C'est même plus en arrière-plan rendu là, y a, y a, la fumée est un peu partout. Et puis, on va parler du livre de Frédéric qui est paru cet automne, Génération MBC, Mathieu Bocoté et les nouveaux intellectuels conservateurs. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. En tout juste quatre heures, 80 de sa communauté est partie en fumée. Une quinzaine de maisons et des kilomètres de forêt. La communauté métisse d'East Prairie est défigurée, méconnaissable. So, when we come home to our community, it's not going to really be home again. We can't wait. The fire is not waiting for permission to put it out.
0: The battle for Alberta officially starts with a 28-day election campaign featuring two women who. Both want to return to the top job.
1: Just one week into Alberta's election campaign and there have been numerous complaints of election signs being vandalized or damaged and even farther than that, alleged cases of voter intimidation. Frédéric, pour commencer, tu nous rejoins d'Edmonton, c'est bien ça? Oui. Comment ça se passe à Edmonton en ce moment?
2: Étrangement, Edmonton a été moins affecté par la fumée que les autres villes en Alberta ou que Calgary. En comparaison, en fait, on a même eu plus de fumée, je dirais, dans les étés précédents, lorsqu'il y avait des grands feux du côté de la Colombie-Britannique. Tout est une question, disons. Cela dit, bien, sur l'ensemble de la campagne électorale, euh, il n'en demeure pas moins que les feux euh, ont eu euh, un impact et continuent peut-être d'avoir, euh, vont continuer d'avoir un impact en fonction de, de, de l'évolution de ce qui se passe, l évolution évidemment toujours imprévue. J'ai mentionné les vents, bien, les vents et la météo euh, sont euh, fondamentaux pour comprendre euh, justement l'évolution des feux.
1: Oui, c'est ça, parce que pour les gens qui sont loin de la mercredi soir, il y avait encore 92 feux actifs entre le nord et le centre de l'Alberta, 26 qui sont encore hors de contrôle. Il y a de la fumée qui descend jusque dans le sud, jusqu'à Calgary. Ouais. Il y a un ciel orange un peu partout. On est content d'apprendre qu'Edmonton c'est un peu moins pire. Et donc, des risques pour la santé des personnes dans les villes. Puis pendant ce temps-là, il y a une élection qui est prévue pour le 29 mai. Ça s'en vient quand même très rapidement. Donc, comment est-ce que la crise actuelle influe sur, 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 cette, sur ce cycle électoral en ce moment?
2: Au début, l'élection a commencé comme prévu, puis le scénario prévu, ben, c'est l'affrontement de Daniel Smith et Rachel Notley, donc conservateurs unis contre les néo-démocrates. Je vous dirais que les autres formations politiques sont tout simplement pas dans le décor. Euh, parfois, mm -hmm. les libéraux ou euh, le parti albertain, le voteur parti, apparaissent à peine dans euh, les sondages. Sauf qu'après quelques jours de campagne, euh, on s'est aperçu que là, les feux sont venus comme exercice, que moi j'appelle une sorte de force d'inertie, c'est-à-dire qu'on a été obligé de mettre pause sur la campagne pour un moment. Mm -hmm. Et là, on a vu les deux chefs, Rachel Notley et Daniel Smith, venir rencontrer des évacués du côté d'Edmonton. Donc, il y a eu une période de flottement là, qui a duré presque une bonne semaine. Mais là, depuis le début de cette semaine, là, ce qu'on note, c'est que les deux chefs veulent faire campagne comme si les feux n'étaient pas là. On ne peut pas le faire, on ne peut pas nécessairement le faire, mais on veut mener campagne et défendre son programme respectif euh, parce que, on est aujourd'hui jeudi. Jeudi, ben, il y a une. Euh, c'est le premier débat. Et donc, on veut se préparer pour le débat et montrer que du côté de Daniel Smith, on est en mesure de gouverner, qu'on n'a pas gagné par accident. Et du côté de Rachel Notley, ben, qu'on est prêt à revenir au gouvernement, qu'on a un programme de gouvernement et qu'on veut le présenter à la population et montrer qu'on est davantage en mesure de gouverner que Daniel Smith, euh, avec toutes ses déclarations controversées. Et ça, ça montre que Daniel Smith est tout simplement euh, incompétente. Et donc, c'est un peu l'affrontement euh, auquel on fait face euh, présentement.
1: Est-ce que c'est perçu comme de bon ton, ça? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont évacués. Il y a des communautés, surtout dans le nord, beaucoup de communautés autochtones qui sont menacées par les feux. Est-ce que le, le, le business as usual est-ce que ça passe?
2: Pour le moment, ça semble passer. Pas Mais si la situation se dégrade, si, par exemple, on manque de pompiers, donc des combattants des feux de forêt du côté de l'Alberta, et déjà, on voit, on est obligé de faire appel à des pompiers d'un peu partout au Canada. On parlait même, je pense, de la Nouvelle-Zélande. Euh, donc ça, ça pourrait commencer, justement, à montrer qu'on ne peut pas faire campagne euh, comme si de rien n'était et que il faut prendre en considération cet aspect-là, beaucoup plus sérieusement qu'on le fait, parce qu'il y, y a comme une espèce de paradoxe en même temps où on a ces feux, des feux qui témoignent disons, des changements euh, climatiques même du côté des néo-démocrates, on fait attention de politiser cette question-là. C'est-à-dire de dire, regardez, il faut avoir des mesures environnementales beaucoup plus fortes. Et on sait que les néo-démocrates sont plus pro-environnement que les euh, conservateurs unis, mais jusqu'à maintenant, on, on essaie d'éviter ce débat-là. et Les néo-démocrates, d'une certaine façon, se campent plus sur le débat de la santé. Et les conservateurs unis, sécurité publique, économie, et donc on fait comme si ça, c'était un peu derrière euh, tout le monde, où c'est comme un point aveugle, finalement, dans la campagne. C'est vraiment étrange.
1: C'est assez particulier, ça. Donc les, Même les néo-démocrates ne veulent pas amener la question d'environnement alors que les feux sont en train de brûler comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça serait perçu comme divisif de parler de changement climatique euh, qu'on veut faire comme si euh, les feux de forêt étaient de plus en plus fréquents? Euh, Ce n'est pas une question politique. On veut garder ça à l'intérieur de la politique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
2: On fait ça, d'abord, du côté des néo-démocrates, parce qu'en 2019, ça avait été, euh, pour les néo-démocrates, euh, très difficile de faire campagne parce que les conservateurs unis Jason Kenney ne cessaient pas de rappeler ou essayaient de montrer que finalement Notley, c'était comme Justin Trudeau et que Rachel Notley, c'était le, 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 le tandem Notley-Trudeau. Euh,
1: les Trudeau, qui est comme associé à l'environnement puis à la taxe sur le carbone puis tout ça, OK, oui.
2: Exactement, la taxe carbone et tout ça et donc l'idée que Justin Trudeau veut pour me faire une mauvaise traduction tuer les nécessaires les bitumineux on dit souvent kill ici euh, et euh, par conséquent du côté des néo-démocrates on veut mettre cette accusation là de côté donc on a un programme environnemental mais on ne met pas nécessairement de l'avant et du côté des conservateurs unis euh, on l'a on a un peu modifié le discours également c'est-à-dire que maintenant on est moins climato sceptique on reste climato non motivé comme je dirais euh, mais on parle plus de solutions techniques c'est-à-dire la capture euh, des gaz à effet de serre dans le sol, de, on va parler de l'hydrogène, on va parler donc de solutions davantage techniques plutôt que de restreindre la production de l'industrie de l'énergie, production des cents bitumulés. De toute façon, cette production-là, je vous dirais, ce n'est pas qu'elle est en train de décroître, mais euh, ce qu'on note depuis un certain temps, c'est qu'il n'y a plus de grands investissements. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits pour le moment, c'est surtout des investissements là, pour euh, les euh, opérations existantes pour assurer le maintien des activités déjà euh, présentes
1: dans notre modèle économique, le maintien, c'est de la décroissance, dans un certain sens. Là. Dans, dans un monde où, où hors de la croissance, point de salut.
2: Oui, et donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience-là aussi que du, même du côté des grandes industries, euh, on s'en va vers la, la carboneutralité, que ça, c'est euh, d'une certaine façon inévitable. Je dirais même, paradoxalement, j'entends davantage parler sur la scène fédérale de la fin de la taxe carbone par Pierre Poilievre que par les conservateurs unis ici. Oui, on la décrit, mais d'une façon comme c'est une taxe fédéral, ben on laisse les choses aller. Euh, donc ça fait une campagne électorale qui est différente de celle de 2019. Notamment, on parle plus de pipeline non plus. Alors qu'auparavant, les dernières campagnes électorales, que ce soit 2012, 2015 et 2019, et toujours cette question-là, bon ben, d'un nouveau pipeline, le Keystone XL, le Trans Mountain noir, Là, le Trans Mountain, le gouvernement fédéral en est responsable, euh, lui coûte construction ne cesse d'augmenter, on veut faire des emprunts, mais ce n'est plus dans la campagne électorale provinciale comme telle. C'est assez surprenant, j'entends vraiment pas beaucoup parler de pipeline, je ne sais pas si lors du débat ça va revenir, mais même du côté des néo-démocrates, on se contente du Transmonton, conservateur uni, Transmonton, ça semble aller.
1: Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la politique alberta, est en train de, de se transformer tranquillement. Mais il y a quand même une transformation sur la place de l'environnement. Dans le débat, ça se fait, pour moi qui est à Montréal, est, ça, ça se fait très différemment de la manière dont ça se fait ici, mais il y a quand même eu un, un glissement dans, dans un déplacement du centre, surtout si, par exemple, c'est... Plus de bon ton d'être climato Ce n'était pas le cas jusqu'à récemment. Oui,
2: donc euh, c'est vrai que ça se fait lentement, cependant. Pas, euh, on ne parle pas d'un changement brusque et rapide. C'est un peu comme la dérive des continents. Ça se fait. <rire> on le voit à un moment donné, mais il faut attendre un certain temps pour que ça se fasse. Et je pense aussi que c'est euh, les conditions internationales également. C'est vrai que quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, là, on a commencé à parler que ah, l'Alberta pourrait être, et le Canada en général, un pourvoyeur d'énergie pour. Euh, l'Europe, notamment pour l'Allemagne. Mais, étonnamment, c'est pas très présent dans la course, dans l'élection provinciale présentement. Donc, je pense que ça, ça témoigne aussi du fait que euh, l'Alberta peut bien être productrice d'énergie, mais les grands paramètres c'est sur les marchés mondiaux que ça se passe. Et donc, si le prix du pétrole descend, et déjà, je vous dirais que le prix du pétrole est déjà en dessous de ce que les prévisions budgétaires de février dernier prévoyaient, donc dans le budget, euh, donc ça laisse entendre qu'il va peut-être y avoir moins de revenus que prévu. Je pense qu'à un moment donné, l'idée qu'il faut changer euh, minimalement, certains paramètres économiques, là, parce que euh, l'argent des centres bitumineux et du pétrole et de l'industrie gazière est tout simplement plus au rendez-vous pas au rendez-vous nécessairement dans le futur, même s'il peut y avoir de très, très bonnes années. Il y a eu une bonne année, mais les prix baissent et euh, déjà les prévisions du gouvernement peuvent être euh, faussées par quelques mois de baisse de prix.
1: Donc ça, ça serait comme une première transformation dans la politique albertaine. Une autre euh, axe de, de transformation dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, pour les gens qui sont plus des, sont des néophytes en politique albertaine, c'est quand même le, le Parti conservateur de Daniel Smith n'est pas le Parti conservateur... Euh, historique qui a dominé la politique là, depuis les années 70 là, en Alberta. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce que, je m'adresse à un, un politologue, faut en profiter quand même, <rire> donc si on peut se décoller un peu le nez de l'art puis prendre un, un peu de recul, comment est-ce qu'on pourrait qualifier les transformations dans les mouvements conservateurs albertains dans les dernières années?
2: C'est au, autour de la première décennie des années 2000, là, lorsque Ralph Klein euh, a pris euh, sa retraite de la politique euh, au milieu des années 2000. Euh, là, on a assisté à l'émergence euh, d'un nouveau courant à l'intérieur du Parti conservateur, c'est-à-dire un courant beaucoup plus à droite et qui s'est d'abord cristallisé dans le Parti Wild ce qui était dirigé notamment par Daniel Smith, qui est maintenant à la mm -hmm. tête des conservateurs unis sur sorte d'ironie de l'histoire. Donc, ce parti-là, était plus à droite, et donc les progressistes conservateurs qui dominaient depuis 1971, on a vu donc apparaître une sorte de, de, de schisme entre les, les deux formations politiques, et ça a d'ailleurs favorisé la victoire des néo-démocrates en 2015. Et c'est pourquoi, quand Jason Kenney est revenu sur la scène politique, L'idée était justement, il fallait réunir la droite, essayer de trouver un moyen de réunir ces deux courants-là qui parfois s'opposent presque autant entre la droite et la gauche sur certains sujets. On l'a vu lors de la pandémie, même Jason Kenney qui paraissait pour être l'homme fort de la droite s'est aperçu qu'il était incapable de contrôler cette droite-là qui à l'intérieur du Parti conservateur était contre les mesures sanitaires qui aurait voulu pratiquement aucune mesure sanitaire et qu'on continue à faire comme si de rien était pendant la pandémie et que la liberté devait primer sur toutes les la liberté surtout économique devait primer sur toutes les autres valeurs.
1: Est-ce que ça serait caricatural de dire que bon Edmonton historiquement c'est plus progressiste euh, c'est là d'ailleurs que la barre du NPD est il euh, y a la droite de Calgary puis il y a la droite rurale albertaine. Est-ce que ça serait caricaturé de dire que la différence entre ces deux droites-là, c'est un clivage urbain-rural aussi entre, entre les élites économiques de Calgary puis l'Alberta rurale?
2: Euh, — Derrière toute caricature, il y a toujours un fond de vérité d'une certaine façon. Mais après ça, il faut aller plus loin justement pour dépasser la caricature. Mais c'est vrai. Edmonton, même historiquement, quand c'était dans les années 70, même Edmonton passait pour être plus progressiste. Peter Lloyd, son surnom à ce moment-là, c'était « Peter le Rouge ». On laisse entendre qu'il était trop était <rire> <rire> était trop, euh, il était trop il à gauche pour euh, des euh, conservateurs. Et donc, effectivement, la base électorale maintenant euh, des néo-démocrates est très bien ancrée euh, sur la scène provinciale, très bien ancrée du côté d'Edmonton. On s'attend à un balayage néo-démocrate. Il y a à peu près tous les sondages montrent ça depuis euh, pratiquement de la, la, la fin de l'élection de 2019. On voit que les euh, néo-démocrates sont forts euh, du côté d'Edmonton. Calgary, c'est beaucoup plus ambigu. C'est la droite économique et donc c'est pas nécessairement la droite sociale ou religieuse. Mmh. Donc, à Calgary, ça peut aller des fois du côté un peu plus euh, progressiste, un peu plus centriste. Et c'est pourquoi, là, même les sondages indiquent possiblement que les néo-démocrates vont peut-être refaire quelques gains. Est-ce que ça va être suffisant pour euh, revenir au pouvoir? En ça reste encore à moi. Mais il y a beaucoup de circonscriptions du côté de Calgary, notamment une composition ethno-culturelle qui est très diverse, avec beaucoup de communautés, le nord de Calgary est pas comme le sud de Calgary, ce qui fait que ça rend cette ville-là qui, sur le plan de la droite économique, domine, mais sur le plan des valeurs sociales, pas nécessairement.
1: C'est quand même la, la ville qui a élu Naïd Nenshi comme maire durant plusieurs années. C'est pas, pas, pas une figure de proue du conservatisme, Nenshi, là.
2: Oui, euh, les libéraux, euh, provinciaux ont déjà eu quelques succès du côté euh, de Calgary, notamment du côté du centre-ville. Donc, Calgary, un, il y a ce visage ambigu d'une droite, mais d'une droite qui est beaucoup plus centriste et qui est axée sur l'économique. Alors que du côté des régions, ben là, c'est là, là où on retrouve probablement la forme de droite la plus pure Puis encore là, il faudrait probablement faire des distinctions entre la droite du sud et la droite du nord parce que l'exploitation pétrolière est dans le nord, la plus alors que dans le sud, c'est beaucoup plus agricole, c'est des communautés où là, il y a un fond religieux, d'ailleurs, aussi beaucoup plus important et qui remonte aux origines même de la province, avec une droite américaine qui est beaucoup plus proche également.
1: Peut-être en terminant là-dessus, je vois, il euh, y a un article de Press Progress qui est sorti mardi, qui parle sur l'organisation, dans ce cas-ci, ce serait la droite ou même l'extrême droite, un groupe qui est en train de essentiellement de mobiliser pour avoir des, des bénévoles qui vont être des scrutateurs dans les bureaux de scrutin. Essayer un peu d'avoir sur le terrain quelque chose qui qui s'apparente peut-être à, à ce y fait aux États-Unis, en termes de contestation des résultats de vote, ou euh, essayer d'avoir une infrastructure qui permet de contester les votes, une infrastructure bénévole, une infrastructure militante. Est-ce que vous voyez, en termes d'organisation politique même, en termes de, de, dans les partis politiques, quelque chose qui s'apparente plus à ce qui se fait euh, au niveau républicain pour essayer de mobiliser les votes d'une manière ou d'une autre, ou, ou même, par exemple, un mouvement peut-être marginal, mais quand même qui pourrait remettre en question les résultats d'un vote, un peu comme ça a été fait au lendemain de la défaite de Donald Trump.
2: Pour remettre en cause le résultat du vote, je ne crois pas, mais ce qu'on peut voir, c'est un mouvement, justement, qui essaie de s'organiser en dehors des cadres militants traditionnels, mais qui veut se doter d'une infrastructure, justement, institutionnelle, pour être capable de ramener, justement, eux comme ils le voient de ramener euh, le conservatisme dans le droit chemin d'une certaine façon parce qu'ils estiment que sous Jason Kenney euh, et sous et avec d'autres conservateurs le mouvement conservateur finalement a perdu ses boussoles idéologiques Il a perdu ses boussoles idéologiques parce qu'il veut imiter euh, les libéraux d'une certaine façon euh, veut imiter notamment avec toutes les mesures sanitaires pendant la, la euh, que a dû prendre malgré tout euh, Jason Kenney lorsqu'il était au gouvernement donc il voulait les autres gouvernements et que, par conséquent, on avait perdu le nom sur le plan idéologique. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ces mouvements-là pour essayer là, de reprendre, eux, ils voient ça comme ça, de reprendre le contrôle du Parti conservateur pour qu'il redevienne, sur le plan idéologique, beaucoup plus pur. Et c'est là que ça crée des tensions, même à l'intérieur du Parti conservateur, parce qu'on le vit avec Daniel Smith, Fin de campagne très à droite pour sa course à la direction et depuis qu'elle est euh, en élection, elle essaie de diluer son message. Elle essaie de montrer qu'elle est apte à gouverner et que les plus centristes qu'on pourrait le penser elle reste à droite. Mais son
1: adversaire, c'est le NPD, un peu, ouais. ça peut expliquer certaines choses. Oui,
2: ça explique certaines choses, mais ça explique aussi que l'électorat albertain, en général, est peut-être plus à droite, mais il n'est pas aussi à droite que le positionnement politique de Daniel Smith lors de la course à la direction. Mm. Parce que sinon, elle n'aurait pas changé son, son discours. Et là, maintenant, elle le change. Euh, elle essaie d'être plus centriste.
1: Je comprends. Pour les gens qui ne sont pas en Alberta, s'ils avaient une chose à retenir d'une campagne sous fond de feu de forêt, ça serait quoi?
2: Je dirais que maintenant, l'Alberta est rendu un système politique où on s'affronte à deux adversaires, alors, strictement. Je pense que ça, c'est complètement particulier. C'est complètement différent de ce qu'on retrouve maintenant au Québec, où vous avez un parti politique qui est plus dominant avec euh, plusieurs partis d'opposition. Et donc, c'est euh, une sorte d'évolution politique là, qui est complètement différente, alors qu'auparavant, au Québec, ben, il y avait le Parti libéral et le Parti québécois. Et là, maintenant, c'est les néo-démocrates à gauche contre la droite le parti conservateur uni et ce qui est une nouveauté dans l'histoire politique euh, albertaine parce qu'auparavant on avait justement un parti politique qui dominait, et là maintenant ce n'est plus le cas, parce que même si les néo-démocrates ne reviennent pas au pouvoir, ils sont très bien installés maintenant, ils ont du financement, une base électorale des partisans, donc on ne peut pas les compter comme une force politique maintenant qu'on euh, pourrait écarter.
1: Euh, autant que le Québec est souvent euh, une province très très caricaturée à l'extérieur du Québec, dans le reste du pays je fais de mon mieux sur le réseau de Canada -Land, euh, pour essayer de nuancer les perceptions des gens j'espère que cette entrevue-là a permis aussi aux gens qui font exactement la même chose avec l'Alberta parce que c'est un peu euh, Québec et l'Alberta sont un peu des miroirs euh, <rire> dans bien des cas oui. de provinces incomprises de faire aussi de la nuance puis au moins de savoir euh, de quoi ils parlent et bien sûr euh, j'espère que les gens qui nous écoutent qui sont en Alberta ont trouvé que c'est un portrait juste de la situation, merci beaucoup pour ça Frédéric Boily.
2: C'est moi qui vous remercie
1: Donc, Frédéric, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci?
2: Moi, ce que je veux qu'on garde en tête, c'est un article de Paul Journet euh, dans la presse, C'est pourtant, il ne euh, compte pas. Euh, je pense que c'est un article qui est important parce que ça parle de la fameuse question des seuils d'immigration.
1: C'est la semaine passée, là. donc euh, on, on parle du 10 mai, si j'ai bien compris. Donc, euh, la semaine où tout le monde parlait d'immigration euh, au Québec, on s'est fait une autre... Euh, une autre on s'est farcé une autre semaine où tout le monde parlait d'immigration.
2: Oui 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 c'est ça euh, et j'ai trouvé que c'est c'est un, bon, un débat qui est fondamental la question des seuils, et c'est une question qui est euh, hautement inflammable sur le plan idéologique parce que ça donne lieu à des débats et des dialogues dessous. Euh, on s'entend pas sur ce que c'est que les seuils. On n'a pas nécessairement de guide. Euh, et pourtant, euh, la question se pose à quel point une société peut accueillir des immigrants. Et donc, je pense que c'est une question qui mérite d'être débattue, mais qui mérite d'être débattue euh, sereinement. Et là, dans son article, Paul Journet mentionne bon, le combien, le qui et le comment. Ça, c'est vraiment important. Et moi, je voudrais ajouter une autre dimension à ça, le où. C'est-à-dire que le Canada, c'est vaste. Toutes les provinces sont vastes. Et donc, le fait d'accueillir des immigrants dans une région ou dans une autre, ben, ça a un impact également. Et pas simplement en termes d'impact, en termes de structure d'accueil. On le voit, nous, ici, pour la communauté francophone en Alberta. On parle aussi des seuils d'immigration francophone.
1: Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on le fait?
2: On en parle plus qu'on le fait parce que ça vient juste d'arriver pour le gouvernement fédéral qui vient d'atteindre sa cible d'un peu plus de 4% d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec, donc dans la francophonie canadienne. Et on veut augmenter ce seuil-là. Et c'est demandé par les associations francophones un peu partout au pays parce qu'on a besoin de l'immigration francophone pour assurer la vitalité des communautés francophones sur le territoire canadien. Mais en même temps, ça peut pas se faire par un de baguette magique, ça ne peut pas se faire simplement par une augmentation. Oui, ils font une augmentation, mais ils font en même temps aussi des structures d'accueil pour s'assurer que, notamment dans le cas des communautés francophones, les immigrants francophones qui vont venir, euh, par exemple, dans des provinces comme euh, l'Alberta ou la Saskatchewan, trouvent des écoles, trouvent de l'emploi. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui va arriver ils vont s'intégrer à la société en général. Et la société générale, ça se passe en anglais. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est pas juste une question de ça. Ce pas juste une question de nom. C'est une question d'intégration. C'est une question de faire en sorte que cette immigration-là francophone contribue à la vitalité. Et ça, c'est une question de fond. C'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant cet article de Paul Journet qui touche pour le Québec, mais qui vont pour l'ensemble du Canada et pour l'ensemble des communautés.
1: Oui, c'est une question de ressources. Et pour les gens qui sont peut-être moins courants des dossiers en immigration francophone, euh, donc il y, y avait, euh, je pense au début des années 2000, 4,4 de francophones à l'extérieur du Québec. Puis euh, on s'est dit, ben ça prend 4,4 d'immigration pour garder le, 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 le poids des francophones dans le Canada. 20 ans plus tard, cette cible-là n'a pas été atteinte, à part peut-être cette année.
2: Justement cette année, ouais. Ce qui fait
1: que, visiblement, le poids des francophones a diminué. Là, ce que, ce que les ont disent, c'est qu'il faut avoir une cible bien plus ambitieuse que 4.4 si on veut retourner au pas démographique qu'il y avait au début des années 2000. Et pendant ce temps-là, on perd d'augmenter le rythme de l'immigration au Canada. Donc, les, les francophones essaient de, de tirer son épingle du jeu là-dedans. Puis la question des, des ressources et des, des services dont tu viens de parler, donc je pense que c'est vraiment important. Quand je disais on s'est fait un, une espèce de, de grande panique au Québec là-dessus, suite à une, une journal de Montréal qui dit, qui parlait essentiellement de, de noyade démographique du Québec dans le Canada, là, je pense que c'est important de de sortir peut-être des fois de nos affects québécois là-dessus et de regarder ce qui se passe ailleurs dans le pays.
2: Exactement. Bien
1: noté. <rire> Bien noté, Frédéric.
2: Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu gardes en tête ce mois-ci?
1: Euh, ben, plein de choses, mais... Vu que j'ai un, un politologue franco Albertin au bout de la ligne quand même, il faut, faut, faut le souligner, je me suis dit que ce que j'avais envie de, de, de parler, euh, c'était l'adoption, enfin, parce que ça a été long comme processus, l'adoption de la loi C-13 sur les langues officielles qui s'est finalement fait cette semaine. Puis on avait beaucoup parlé de, de ce projet de loi-là parce qu'il y avait une partie euh, du caucus, euh, par exemple, libéral anglophone de Montréal, ou des, des qui représentait des comtés plus anglophones de Montréal, qui s'inquiétaient de l'impact du projet de loi sur la minorité anglophone au Québec. Et finalement, il y a seulement un de ces députés-là, Anthony house qui a voté contre. Donc, il semble avoir un, un ralliement au sein du caucus fédéral. Puis c'est vraiment intéressant qu'il y ait eu ce, cette idée-là de... Je ne veux pas dire de bilinguisme asymétrique, mais on, on introduit quand même cette idée-là avec les, les nouvelles politiques euh, du gouvernement qu'en en fait, il y a deux langues officielles, mais, seulement une de, mais, mais la langue française est une langue fragile, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc j'avais envie de te demander, Frédéric, qu'est-ce que ça veut dire euh, cette loi-là pour toi, qui est prof au campus Saint-Jean, qui est quand même pas beaucoup d'universités euh, ou de, 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 de campus francophones comme ça en Alberta ou dans le reste du Canada en général. Donc, euh, na, de ta perspective à toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette loi-là Qu'est-ce que ça va changer
2: Je dirais euh, d'abord enfin parce que ça a beaucoup beaucoup traîné les associations francophones euh, un peu partout euh, au pays, du côté de l'Ouest canadien, depuis longtemps cette modernisation de la loi sur les langues officielles. Il reste encore évidemment à voir comment ça va changer les choses concrètement, mais déjà le fait que la loi ait un peu plus demandante, qu'il y ait des possibilités euh, pour les institutions, notamment post secondaires, peut-être d'avoir une place à l'intérieur des dispositifs qui vont être mis en place par la loi. Ça, ça peut être une avenue fort intéressante ou toute la question. Maintenant, il reste encore aussi à voir ce que les zones francophones, justement, qu'on veut identifier hors Québec. Euh, je ne sais pas si ça va toucher euh, l'Alberta, parce que ça va dépendre des critères euh, qui vont être implémentés, mais en même temps, ou qui vont servir à identifier ces zones-là. Euh, donc, il reste encore pas mal de questions, mais il n'en demande pas moins qu'on attendait une modernisation, parce qu'elle était absolument nécessaire. Bien noté, Émilie.
1: Frédéric, on en a parlé déjà euh, plusieurs fois à l'émission avec euh, d'autres invités. Il y a, disons, des transformations depuis quelques années dans les médias francophones au Canada, et j'ai envie de dire au Québec de manière plus spécifique, où il y a de plus en plus de coordination, si je pense que c'est le mot que je vais employer, il y a une coordination de plus en plus grande entre certains chroniqueurs politiques et le côté politique, tant au niveau de la CAQ que du Parti québécois, il y a des amitiés, il y a des réseaux, il y a, disons, une, il y a une constellation qui se cache de moins en moins de ces affinités. Ce que ça donne, c'est que finalement, entre la Une, Journal de Montréal, puis des fois, les réactions de la CAQ, on se demande si l'un n'est pas un peu le, le relais de l'autre, la même chose au niveau du Parti québécois. Je caricature, bien sûr, là, mais, mais il y a eu des exemples dans les dernières semaines, notamment dont je parlais de, de la question de l'immigration la semaine passée, où c'est assez flagrant. Puis ça adonne comme ça, par hasard, qu'à l'automne dernier, tu as publié, bien sûr, plusieurs livres. Tu t'intéresses de manière générale au conservatisme comme politologue, mais tu as publié à l'automne dernier un livre qui s'appelle « Génération MBC, Mathieu Bocoté et les nouveaux intellectuels conservateurs ». Et j'avais envie d'abord de demander pourquoi la pertinence ou le, le timeliness ou le, le momentum pour lancer ce livre-là maintenant? Qu'est-ce qui t'a inspiré en voyant peut-être ce contexte-là médiatique à écrire un, un essai sur ces questions là
2: Oui, effectivement, c'est une bonne question, Émilie. Euh, D'abord, euh, c'était un moyen pour moi de faire le lien avec mes euh, travaux antérieurs, notamment sur le conservatisme au Québec. Mm -hmm. euh, mais en même temps, ça, disons, c'est le, le, le contexte plus général qui m'est disons, plus personnel sur le plan des recherches. Mais ça correspond effectivement à un contexte médiatique qui a changé, un contexte intellectuel et idéologique qui a changé, je dirais, depuis le, la crise des accommodements raisonnables. Je pense que si on avait un moment là, vraiment à mettre, là, donc, euh, à identifier, je pense que c'est autour de cette crise des accommodements raisonnables où on a commencé à voir un mouvement conservateur se former de manière plus forte et notamment autour de la figure médiatique de Mathieu Bock-Côté, qui, quoi qu'on en pense, est effectivement rendu euh, un intellectuel majeur euh, au Québec, et même euh, en France maintenant, mm -hmm. euh, mais aussi d'autres intellectuels. Parce que si ça avait été juste Mathieu Bock-Côté, je pas écrit l'ouvrage. Mais il en demeure pas moins que Mathieu Bock-Côté est la figure centrale, mais il y a d'autres intellectuels aussi qui développent euh, à leur façon aussi, et pas toujours nécessairement de manière coordonnée, cette idée donc, que euh, le conservatisme et la droite doivent remonter la tête après. Et je dis remonter la tête parce qu'elle avait eu, depuis les années 70, elle n'était pas très voyante, elle était plutôt dans le placard, d'une certaine façon, parce que c'était l'affrontement souverainiste et fédéraliste. Mm -hmm. Or, dans le contexte de l'après 1995... La crise des accommodements raisonnables, le fait que la cap maintenant aussi a monté, bien, il y a comme une... et euh, est maintenant rendu au pouvoir pour un deuxième mandat. Euh, ça a créé, je pense, une sorte de, 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 de nouvelle ambiance intellectuelle. Et Mathieu Bocoté a contribué à la forger, cette ambiance intellectuelle et politique en développant un conservatisme beaucoup plus affirmatif que par le passé, en développant des idées, notamment contre le multiculturalisme, euh, en se réclamant du libéralisme, mais en n'étant pas, à mon avis, nécessairement vraiment un, un libéral au sens classique du terme, ben ça fait en sorte qu'il y a comme une conjonction des as, ce qui fait qu'on a maintenant un parti comme la Coalition Avenir Québec qui baigne aussi dans ce, ce nationalisme conservateur.
1: On parle d'intellectuels conservateurs, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les auteurs qui sont nommés ou qui sont cités le plus dans, dans la livre, puis même Mathieu Bocoté lui-même, bon, il a été chargé court, mais c'est un chroniqueur, donc une émission en France. Donc, on parle plus de, de personnalités médiatiques que, que de... Professeurs d'université à temps plein, disons pour la plupart des gens nommés. Donc c'est dans le fond c'est des gens qui ont des bonnes formations universitaires, mais qui sont plus dans la sphère publique, qui ont émergé après 95. Commençons par ça. Pourquoi après 95 qu'on dit la, la crise des accouplements raisonnables au début des années 2000 Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu ce, ce tournant-là, disons idéologique ou dans les idées que la droite identitaire On dit souvent ça comme ça, a, a monté au Québec à partir des années 2000.
2: Essentiellement, c'est parce que l'échec du référendum, l'échec du point de vue souverainiste évidemment, là, fait en sorte que euh, l'idée qu'on va tenir un troisième référendum, qui était présente dans l'espace politique euh, et médiatique, tout juste après le référendum, mais très rapidement, ça s'est estompé. Les conditions gagnantes n'étaient plus là. Et euh, on l'a vu notamment avec Lucien Bouchard lorsqu'il dirigeait le Parti québécois. Et à un moment donné, le Parti québécois a pris lui aussi une nouvelle orientation, c'est-à-dire que euh, une nouvelle orientation qui a été très, très, très décriée par euh, Mathieu Boc côté et à peu près tous les les intellectuels que je cède dans l'ouvrage, à savoir une orientation qui aurait rapproché l'ensemble du mouvement souverainiste, y compris le bloc québécois, du multiculturalisme à la canadienne.
1: Pour les gens qui ne connaissent pas, donc Mathieu Bocoté, à la base, à cette époque-là, on parle de la fin des années 90, était un militant dans les jeunesses du, du bloc québécois qui a mis de l'avant des idées qui étaient jugées trop proches de l'extrême droite, qui, qui s'est fait essentiellement euh, montrer... Euh, plus ou moins la porte là, de, de la jeunesse du Bloc québécois ouais. à cette époque-là, pour maintenant revenir en force quelques années plus tard et devenir un des intellectuels les plus cités par, par le mouvement souverainiste, le mouvement nationaliste au Québec. Donc, c'est assez intéressant pour les gens qui ne connaissent pas de comprendre l'origine aussi du personnage dont il est question.
2: Oui, parce que c'est ça qui est particulier. Si on veut trouver une critique du mouvement souverainiste des années 2000 qui soit la, la, la plus virulente, euh, on ne la trouve pas du côté des fédéralistes d'une certaine façon. On la trouve du côté justement d'intellectuels comme Mathieu Boc-Côté qui... Euh, reviennent continuellement sur les, 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 la mauvaise orientation prise par les souverainistes québécois, notamment euh, avec l'épisode d'André Bois-Claire. Euh, et euh, c'est seulement par la suite que les intellectuels comme Mathieu Bocoté revoient sous un jour plus favorable le mouvement souverainiste, seulement lorsqu'il va y avoir une, disons, une une tentation identitaire plus forte, notamment sur Pauline Marois.
1: Oui, c'est ça. C'est après le départ d'André Boisclair, donc à la chefferie du Parti québécois, qu'il y a eu un virage, vraiment. Là.
2: Donc, c'est pour ça, c'est dans la fin, d'une certaine façon, là, du rêve d'un troisième référendum, que tous ces débats-là refont surface et que là, la question de l'identité d'une certaine façon est venue remplacer la question du référendum. Ce qu'il faut faire, c'est euh, assurer la survie de l'identité québécoise, mais entendu, dans un sens euh, conservateur. Et donc, c'est pourquoi tous les débats sur l'histoire québécoise ont pris tant de place au tournant des années 2000. C'est pourquoi, notamment, par exemple, Mathieu Boc côté va s'opposer de manière très forte à Gérard Bouchard ou à d'autres intellectuels comme Jocelyne Etourneau, qui parle d'une une identité nationale qu'il faudrait revoir pour plutôt mettre l'accent sur les, euh, les historiens ou les sociologues qui mettent euh, l'accent eux sur la pérennité de cette identité québécoise, une identité québécoise qui remonte même avant 1960. C'est pourquoi les débats autour de l'histoire québécoise ont été aussi importants.
1: Une identité canadienne-française, dans le fond.
2: Oui. Ouais. Et euh, la question, par exemple, de l'héritage de Maurice Duplessis aussi, était une question qui euh, était importante pour eux, parce que comment restituer Maurice Duplessis dans l'histoire longue du euh, Québec? Et évidemment, par la suite est arrivé le débat sur la laïcité, qui euh, lui aussi est venu euh, d'une certaine façon. Et la manière un peu paradoxale, c'est que l'histoire de la laïcité maintenant est vue comme étant réintégrée dans l'histoire longue du Québec. Bon, en tout cas, il faut essayer de trouver un moyen de la réintégrer dans l'histoire longue euh, du Québec, ce qui est problématique d'un point de vue conservateur, parce que bon la laïcité... On ne peut pas trop la trouver euh, du côté de Maurice Duplessis, par exemple.
1: Mais certainement pas de Lionel Groupe non plus. On patente quelque chose, mettons. <rire> oui, exactement. On essaie de patenter quelque chose.
2: Oui, pour des conservateurs, je dirais que ça, c'était un, un problème. Mais on a trouvé, disons, le moyen de réintégrer tout ça, notamment par la critique du multiculturalisme. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le Québec est vu comme étant un bastion à l'intérieur de l'Amérique du Nord, qui résiste au vent du multiculturalisme, qui souffre très fort du côté du Canada anglais, ou qui viennent aussi euh, d'une certaine gauche aux États-Unis. Euh, et donc, par conséquent, euh, ce discours-là de Mathieu Boccoté et d'autres, comme quoi le Québec est un bastion qui résiste euh, au multiculturalisme, qui est décrit comme une religion politique, qui est décrit comme un nouveau totalitarisme avec le politiquement correct, ben c'est un discours qui, auprès d'une certaine droite en France également, touchait une corde sensible. Et donc, je pense que ça, ça explique aussi pourquoi maintenant Mathieu Bocoté est une vedette médiatique euh, du côté de la France, parce que ben là, c'est plus la question de savoir du côté français, la, la question, c'est plus de savoir si le Québec va devenir souverain ou pas, c'est plutôt si le Québec va être libre du multiculturalisme ou pas. Et ça, ça plaît parce que du côté de la droite française, beaucoup d'intellectuels aussi veulent résister à ce qu'on voit comme les, les vents euh, dominants du wokisme.
1: Carrément. <rire> Et donc, euh, c'est le paradoxe, c'est un peu, euh, autant ces intellectuels-là sont des souverainistes autant dans le cas de Mathieu, c'est le fait d'être canadien qui l'a aidé à être une vedette en France parce que c'est comme si on étant <rire> dans un <rire> sens. là, ouais. Parce que c'est le fait d'être canadien qui l'a amené à se positionner comme expert de la question du multiculturalisme et de se positionner là-bas comme la personne qui vient avertir les Français des grandes plaies du multiculturalisme qui les menace à moins qu'ils restent vigilants. Donc, ça, dans, dans un sens, c'est le venir d'Amérique du Nord le permis de, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, de se positionner en, en France euh, et, et de répondre à... Je ne veux pas dire un besoin, mais disons à, à une position <rire> qu'il y avait dans, dans le débat public français.
2: Exactement. Il répondait à une demande, je pense. Il y avait une demande oui. dans l'espace public français, notamment du côté de la droite, très fort pour critiquer justement là, ce multiculturalisme qui vient notamment des États-Unis ou en tout cas de côté de la France, on le voit. Et ça, ça remonte même aux années 90. Mm -hmm. Et donc, Mathieu côté arrive 20 ans plus tard avec une critique qui, comme tu l'as mentionné, là, vient montrer là, justement comment le Québec euh, peut résister à ça. Mais un Québec nationaliste, un Québec nationaliste sur le plan identitaire, qui n'oublie pas son passé. Et comme aussi Mathieu Boc côté connaît très bien l'histoire française, ça, il faut lui accorder ça, il connaît très bien les auteurs français, c'était donc euh, la rencontre parfaite d'une certaine façon entre Mathieu Boc côté et une certaine euh, demande de l'intelligentsia française euh, plus à droite.
1: Merci pour cette mise en contexte-là. Peut-être une dernière question en terminant. Comme observateur, là, depuis longtemps à l'extérieur du Québec, quand on regarde l'impact que ça a, parce que c'est pas, encore une fois, on n'est pas en train de personnaliser autour d'une personne. Il y a une figure qui émerge peut-être plus fortement que les autres, mais il y a toute une constellation d'auteurs autour de ça qui sont cités dans le livre, d'autres chroniqueurs euh, au Journal de Montréal, euh, certains collègues que j'ai aussi euh, au Devoir, un peu partout. Donc hein, on voit c est, c est, c est de, de plus en plus de voix conservatrices qui prennent la parole dans les médias québécois. Quel est l'impact que tu vois sur le débat public au Québec de manière générale?
2: Oui, c'est une excellente question parce que c'est toujours difficile d'évaluer l'impact des chroniqueurs, des intellectuels. Est-ce qu'ils ont un impact? Première question. Moi, je pense qu'ils ont un impact, mais c'est souvent un impact indirect et je pense qu'on mmh. le voit du côté de la Coalition Avenir Québec. C'est-à-dire, la Coalition Avenir Québec a développé un discours nationaliste euh, et un discours nationaliste plus conservateur mais pour développer ce discours-là, il fallait qu'il y ait déjà une sorte d'infrastructure intellectuelle où les idées étaient parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ça, le discours de la CAQ serait tout simplement resté le discours de la CAQ de 2012. Un discours simplement économique. Mm -hmm. Un discours plus proche de celui de l'ADQ du passé et la CAC a vu qu'il y avait quand même ce potentiel-là pour un nationalisme un peu plus conservateur, une défense de l'identité québécoise. Et donc, il y a eu une rencontre, d'une certaine façon, entre un discours politique et un discours intellectuel qui est disséminé via plusieurs canaux euh, médiatiques. Donc, c'est pas simplement confidentiel dans une petite revue avec euh, quelques centaines d'abonnés. C'est dans des grands journaux. Et évidemment, aujourd'hui, il ben, y a toute la question des médias sociaux qui vient compliquer la l'attente de retracer l'influence, mais cette influence-là se fait sentir via divers types de publications,
1: je dirais. Non, c'est sûr. Puis pour que les gens comprennent, on parle d'une clique, là, vraiment, où il euh, y a des jeunes qui deviennent des protégés euh, de certains chroniqueurs très bien en vue chez Québécois, des gens qui s'invitent à souper, euh, Pierre Lado qui est toujours très proche euh, de ça, des, des, des gens qui parlent toujours au conseil politique de la CAC ou du Parti québécois, c'est des réseaux qui sont très forts, donc je sais pas, peut-être que je vais lancer cette hypothèse-là, l'impact d'un chroniqueur, c'est l'impact euh, sur la politique, c'est l'impact que la politique veut bien donner aux chroniqueurs aussi, là. <rire> donc, ouais, euh, effectivement. si euh, en, en lisant le, le texte d'un chroniqueur, euh, le, le gouvernement décide de réagir et d'en faire le, le thème de son point de presse du jour, euh, alors le, le chroniqueur a pris du pouvoir, donc... Euh, c'est un peu de, de, de la prophétie autoréalisante. C'est tout pour des tours cette semaine. Merci beaucoup, Frédéric.
2: Ben, C'est moi qui te remercie, Émilie, pour cette très gentille invitation.
1: Ça fait grand plaisir. S'il vous plaît, à tous ceux et celles qui nous écoutent, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Et j'ajoute que ça fait maintenant un an que des tours existent, donc on célèbre notre premier anniversaire et on a de très bonnes nouvelles pour vous à cette occasion-là. Donc, à partir du 10 juin, des tours va être diffusé à chaque deux semaines plutôt qu'une fois par mois. Et pour lancer la nouvelle saison, on a un événement live le 8 juin au centre Phi. À Montréal, Vous pouvez aller chercher les détails euh, dans la description de l'épisode, mais je vous avertis, il faut acheter les billets vite parce qu'il en reste déjà très, très peu. Et si vous avez un abonnement à CanadaLand, vous avez déjà accès à des billets gratuits. Il faut simplement aller les réserver. Donc, euh, on a bien hâte de vous entendre plus souvent à chaque deux semaines à partir du mois de juin. D'ici là, vous pouvez me trouver sur Twitter et à CanadaLand. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. Frédéric, si les gens veulent te rejoindre, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
2: Ils peuvent me trouver sur mon courriel de l'Université de l'Alberta. Je suis pas très réseau. <rire> Je suis pas très présent sur les réseaux sociaux.
1: Mais tu es très googlable. Donc, euh, Frédéric en <rire> ouais. hein, googlez ça. Vous allez tout de suite trouver et vous allez notamment trouver euh, son dernier livre, euh, Génération MBC, Mathieu Bocoté, les nouveaux intellectuels conservateurs, publié aux presses de l'Université Laval. Vous pouvez aussi écouter tous les nouveaux épisodes de Détour mensuellement euh, sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous tout de suite. Cet épisode est produit par Tristan Capaccioni. La musique du générique est par Socalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019 fm à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, il faut toujours le redire, partagez-le s'il vous plaît sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.